0: Also nicht über meine Kopfhörer. Nicht? Nee, noch nicht. Das müssen wir, wir nochmal einstellen.
1: Äh, das einstellen, genau. Oh, oh. Ist Tag. Tag gesagt. <lacht> grüß
0: dich, so. grüß dich. Ihr kennt euch noch gar nicht so. Wir äh, ja, haben uns, glaube ich, nur bei deinem, wahrscheinlich beim Geburtstag ja. oder so. Ja, irgendwo
1: habe wir es mal gesehen, aber das ist lange her. Okay.
0: Äh, da musst du auf. Zack.
1: Ja, jetzt, genau. Besser? Perfekt. Ja, Gut. jetzt höre ich ihn hier. Ja. Super. Alles bla 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 ist das. Alles bla, bla, bla ist das. mal von eurem Boden
0: was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen sonnigen guten Tag zur Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 109. Wir begrüßen euch recht herzlich hier am Mikrofon. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet mal wieder aufgrund organisatorischer ähm, Umstände <lacht> Paul
1: Henning-Schneider aus dem Studio Friedrichshain. Hi, grüß dich. Leon, ich grüße dich. Äh, ja, wir sind äh, zurzeit mal wieder weit voneinander entfernt, aber äh, nur räumlich, ja. nicht inhaltlich. Nein. Und, äh, auch im Herzen nicht. Wo eigentlich. weilst du denn gerade? Ja. Wo ich ich weil, ich kann dir einen Tipp geben oder
0: unseren ZuhörerInnen auch einen Tipp geben, wo ich gerade weile. Heute, heute Morgen gab so es zum Frühstück Kaiserschmarrn. Und das ist ja schon mal ein guter <lacht> Hint, oder? Das ist ein guter Hinweis, wo in welche Richtung es gehen könnte. Wo ja, könnte ich mich dann da wohl aufhalten? Ist... Und äh, es gab, ich habe das äh, die Grabstätte oder das, äh, die, die, den Sarg von Sissi gesehen. Von der Kaiserin Sissi. Richtig.
1: Äh, ist er da von Franz, der daneben auch? Oder Tatsächlich, die, das ist ja so die, eine
0: Gruft, wo dann alle Habsburger und diese ganzen ähm, Nasen da liegen. Ähm, und es ist, Maria Theresia hat den größten, also die, 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 die Mutter von, von F.J., also Franz Josef. Und ähm, Sissi gar nicht mal so einen großen. Ähm, aber den, wo am meisten auch so, so, so ich sag mal ähm, so, Sachen so, so vorliegen. Da liegen ja Leute dann auch so Blumen nieder und so. Klar, ist natürlich der, sie ist natürlich die spannendste Person. Wirklich interessant, auf jeden ja. Fall. Ja, also, wer es noch nicht rausgefunden hat, wo ich mich befinde, ich befinde mich natürlich in London. Nein, in Wien. Ich bin in Wien. An, an der Donau. Im wunderschönen Wien. Genau. Ja, und bin hier, ähm, besuche einen Freund und nehme jetzt also den Podcast sozusagen wieder. Äh, räumlich getrennt auf, aber mit dem Fußball im Herzen gemeinsam und schauen auf diesen Spieltag, der gestern Abend, das können wir hier schon mal so als erstes Thema natürlich äh, ankündigen, spektakulär, bisher äh, geendet ist, es gibt ja noch ein paar Spiele, aber Samstagabendspiel, das große Duell, Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern, ja, 2-2 am Ende, <lacht> wie man in Österreich sagt, <lacht> spektakulär, wie hast du es in Deutschland wahrgenommen, gab es eine Eruption, auch in Friedrichshain, als dieses Tor noch fiel da so spät?
1: Also hier sind ja doch sehr wenig so so Dortmund und bayern fahren an den Balkonsen aufgehängt. Also es war relativ ruhig dafür, dass es echt mal wieder so ein richtiges Topspiel war. Ich meine, es, ist ja immerhin, es wird ja immer jedes Jahr zweimal als, als das Topspiel, als der deutsche Klassiko oder ähnliches angepriesen und kann da nicht immer mithalten mit den Erwartungen. Und gestern war es ja mal wieder richtig äh, brisant, gerade bis zum Ende hin. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber es blieb spannend bis zum Schlusshöf. Und äh, dafür war es hier relativ ruhig. Ich habe es im Fernsehen geguckt und bin dann auf den Balkon raus, so wie, weiß ich nicht, nach einem WM-Finale damals. Und <lacht> <lacht> da war ein bisschen mehr los. Also ich habe so gedacht, okay, jetzt äh, bebt hier unter mir die Stadt, aber Pustekuchen. Das war doch ganz schön Saturday Night Live. Also die waren wahrscheinlich alle schon, weiß ich nicht, im Kader, Kader Holzig und Bergheim unterwegs. Äh, und... Ja, ein paar haben sich am Tatort vorgefreut. Also relativ ruhig in Berlin. Ich glaube, am Borsigplatz war ein bisschen mehr los, vielleicht. Wahrscheinlich. Obwohl es gibt ja viele echt Exil-Dortmund-Fans, weil Dortmund ist
0: natürlich aber auch so ein Club, den haben viele dann irgendwann mal so für sich entdeckt, als sie erfolgreich waren. So die klassischen Erfolgsfans. Und seitdem sind die so Dortmund-Boys and Girls. Ich finde es, <lacht> naja. Aber gestern hatten sie mal wieder Grund zur Freude. Und vor allen Dingen ein Mann, auf den wir noch zu sprechen kommen. Da ist der Knoten vielleicht jetzt so richtig geplatzt. Einer der. Ja, nicht unbedingt eine glückliche Zeit verbracht hat bisher, weil der Wechsel natürlich sehr umstritten war. Über wen wir reden, da könnt ihr euch schon mal vielleicht, die, natürlich wisst ihr, um wen es geht, aber wir verraten den Namen trotzdem nicht. Über ihn sprechen wir. Und äh, wir sprechen über einen anderen Stürmer heute auch noch. Und das ist äh, sozusagen der Schwerpunkt in der zweiten Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir reden über Erling Haaland, denn der Mann bricht alle Rekorde, wir haben es schon angekündigt äh, und auch besprochen, dass er natürlich auch weiter ein Thema bei uns sein wird, weil er irgendwie auch interessant ist, faszinierend ist. Und das haben wir zum Anlass genommen und haben mit einem Experten gesprochen, der sich extrem gut mit ihm auskennt, weil er ihn schon seit sehr langer Zeit verfolgt, nämlich schon seit seiner Zeit, seit seiner Zeit in Molde. Es ist der Journalist Joachim Barzen und er berichtet für die norwegische Zeitung Gang. Über Erling Haaland ist auch gerade in Manchester, da habe ich ihn erwischt fürs Interview und das hört ihr dann in der zweiten Hälfte und unter anderem verrät er, was Erling Haalands Lieblingsessen ist, dass er sich aber nur einmal im Jahr gönnt, was das ist und warum <lacht> dieser junge Mann so erfolgreich ist, auch alles rund um diesen Wechsel zu Manchester nochmal, was seine Erfolgsfaktoren sind und wer der wichtigste Mensch in seinem Leben bisher war, sportlich, das hört ihr dann in der zweiten Hälfte im Interview mit Joachim Barzen, Barzen. Henning für die norwegisch unkundigen Menschen, so wie mich. Was heißt
1: Werdensgang? Was heißt das übersetzt? Das ist der Gang der Welt. Also keine kleine Überschrift für eine Zeitung, würde ich sagen. So, Das ist äh, der Überblick. Nice. <lacht> über alles. Ja. ja. ja.
0: Ne, ist ein spannendes Interview, können wir schon mal so viel können wir sagen, haben wir gestern, vorgestern aufgezeichnet. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, klar, wir sprechen wir über die Bundesliga. Und auch, müssen wir natürlich, das fällt hier schon fast wieder hinten runter, aber es war natürlich auch eine turbulente Hertha-Woche mal wieder. Wir haben, wir haben kurzzeitig überlegt, eine Sonderfolge zu machen, haben es dann aber doch irgendwie gesagt, nee, komm, lass mal abwarten, was da noch so in der Entwicklung drin ist. So viel hat sich dann gar nicht mehr entwickelt, aber das war natürlich ein, eine Knallermeldung, die da über die Eilticker reinlief. Mitte der Woche war es. Kollege Lars Windhorst möchte seine Anteile veräußern und steigt sehr, offenbar sehr sicher aus, als Geldgeber bei der Hertha und möchte seine Anteile jetzt verschleudern. Immerhin fast 400 Millionen, ja. die er da reingepumpt hat. Die möchte er jetzt verkaufen, für weitaus weniger wahrscheinlich. Henning, deine erste Reaktion, als du das gehört hast oder
1: gelesen hast? Wir haben dann ja ein bisschen geschrieben auch. Ich habe mich erst gefragt, ob er auch die Doppelspitze Anteile abgibt oder ob er die weiterhalten halten wird, aber <lacht> das ist noch offen. Äh, die Verhandlungen stehen aus. Nee, das war natürlich... Ähm, ja, ne, also eine Meldung, man wusste nicht, ist das jetzt ein Manöver, ist das Taktik, ist das äh, ernst, ist das der Untergang äh, des Berliner Fußballs, ähm, zumindest in, weiß nicht, Charlottenburger Seite, also das war ein Paukenschlag und auch eine Nachricht, mit der man in der K -K Krassheit nicht gerechnet hätte, auch ich glaube vereinsseitig, es wurde so ein Statement noch äh, veröffentlicht, äh, ein ziemlich langes, äh, eigentlich wollte man sich damit noch Zeit lassen, aber danach war man irgendwie zum Handeln gezwungen, nachdem äh, Windhorst da Tacheles geredet hat und äh, also auch vereinsseitig, man hat sich zwar irgendwie einmal getroffen, hat darüber geredet, aber äh, so richtig klar, dass das jetzt der nächste Schritt sein wird, war man sich auch in der Gesch Sch Geschäftsstelle nicht, ja, da komme ich in, in Schlittern vor lauter Emotionen ja. und äh, <lacht> deswegen also überraschend und, und krass, wie ging es dir damit, du hast ja auf Reisen davon erfahren, oder? Nee, da war ich sogar noch in Berlin. Ah, okay. Ja.
0: Aber es war wirklich auch, also ich habe die, die Einmeldung kam dann rein und ich habe dann gleichzeitig redaktionell gearbeitet. Und deswegen hatte ich auch Zugriff auf so Nachrichtenagenturen und so. Und die, die DPA hat es dann sofort gegeilt. Ge, ge und das ist schon außergewöhnlich, auch das machen sie nicht so häufig, solche Sachen zumindest. Also, ich war wirklich erstaunt, dass es jetzt so eskaliert. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist das schon auch krass. Also im Endeffekt, wenn man es ein bisschen neutraler und nüchterner betrachtet, heißt es ja nur, dass jetzt ein großer Anteilseigner seine Anteile verkauft, wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet. Ne? Das kann ja passieren so. Er hat ja nicht keine Stimmhoheit oder so, sondern hat einfach nur die meisten Anteile finanziell. Das war ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen das, das, das Problem, der Widerspruch an sich, an diesem ganzen Projekt, sage ich jetzt mal, Windhorst bei Hertha, dass er quasi die den Großteil der Anteile hält, aber nicht wirklich mitbestimmen darf. Oder mich, ja aufgrund der 50-plus-1-Regel ja auch, was ja auch ganz gut ist, wie man jetzt merkt. Weil er einfach auch, das hat sich auch von Anfang an gezeigt, nicht wirklich die Härter im, im Sinn hatte, sondern einfach irgendwie versuchen wollte, sein Kapital zu vermehren. Er ist halt ein Investor, das kann man ihm wahrscheinlich gar nicht übel nehmen. Aber als Hertha-Fan kann man ihm das insofern übel nehmen, als dass er den Verein echt schadet mit seinem Handeln und auch nach wie vor sehr windigen Methoden. Das war jetzt ja auch der große Anders für diesen erneuten Eklat, diese komischen, ja, womöglichen Spitzel- und, und, und Schlammschlacht-Kampagnen, die er dann in Auftrag gegeben hat gegen, gegen Bauer. Also alles super ominös und merkwürdig, so wie er generell halt ein ominöser Typ ist. So, das haben wir ja auch schon gesagt. Und das hat sich jetzt alles entladen. Ich glaube, hat ist auch ganz froh, dass man da jetzt einen Schlussstrich vielleicht ziehen kann. Es wird noch ein bisschen Hängepartie geben, weil sie müssen jetzt die Anteile irgendwie veräußern. Und es das heißt aber auch, der Kicker hat zum Beispiel gesagt, dass wohl schon länger ähm, Gespräche auch laufen mit anderen Investoren oder zumindest die Investorensuche da schon länger im Hintergrund läuft, weil wahrscheinlich irgendwie klar war, dass es nicht mehr funktioniert. Kai Bernstein spielt eine große Rolle, denke ich, der neue Präsident, der jetzt nicht der Riesenfan ist, aber eigentlich immer auch gesagt hat, mit Winters habe ich geredet, das war alles okay und so. Also es hat mich schon auch wirklich dann in dieser Vehemenz jetzt, in dieser, dieser drastischen, dramatischen Pointe schon überrascht, dass es jetzt kommt, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ist auch eine Chance, würde
1: ich sagen. Ich denke auch, ich finde, was einen als Fan so ein bisschen ratlos zurücklässt und auch ähm, enttäuscht ist, dass man einfach nicht versteht auf beiden Seiten, was waren die Ziele, Erwartungen, was ist da jetzt enttäuscht worden? Also was hat sich Windhorst jemals davon versprochen, da Geld zu investieren? Und ähm, ja, was hat er jetzt nicht bekommen quasi? Und ich finde, das ist alles sehr undurchsichtig. Und auch so in der Kommunikation jetzt, dass anscheinend ja auch die beiden Parteien, also der BSC und, und die tenner Holding, da auch nicht gut miteinander kommunizieren, sondern auch jetzt die Geschäftsstelle überrascht war von diesem Statement. Und wir sind da Anschuldigungen im Raum mit, mit äh, weiß nicht einer, einer Schmutzkampagne, die da irgendwie ähm, bezahlt worden sein soll von Lars Windhorst. Und statt das irgendwie aufzuklären oder zu entkräften oder dagegen zu argumentieren, zieht er sich sofort zurück. Das wirkt irgendwie wie ein Schuldeingeständnis. Auf der anderen Seite ähm, wirkt es halt auch so, ja, ich meine, wenn es da eine Querele gibt mit Gegenbauer, gegen den ja diese Kampagne anscheinend äh, gerichtet gewesen sein soll, ähm, warum kriegt man das nicht geklärt? Oder was ist so das Ziel? Also es ist alles so ein bisschen fadenscheinig, so ein bisschen undurchsichtig, wie diese ganzen äh, Wirtschaftsbemühungen der Tenor Holding auch vorher schon. Also wir haben ja schon noch vorher gesagt, dass es irgendwie nicht ganz klar ist, wo kommt das Geld her, wo wird da der Wert geschöpft quasi? Ähm, oder ist das nur eine sehr groß aufgeblasene Blase, die gerade irgendwie noch nicht geplatzt ist? Und ähm, ja, genauso ist dieses Investment jetzt in den Verein einfach undurchsichtig, ähm, Also ein Erfolgs war es jetzt nicht, weil er wird es wahrscheinlich, wenn er es verkauft kriegt, mit äh, starkem Minus verkauft kriegen nur. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sich da jetzt ein, ein äh, Investor auftut. Ich meine, man hat es ja in Chelsea auch so gehabt, dass Abramowitsch da aufgrund äh, weiß nicht, des Ukraine-Kriegs ähm, relativ schnell auch das verkaufen musste oder wollte. Da hat sich dann auch jemand gefunden, sehr spontan. Also, es ist schon möglich, wahrscheinlich. Es gibt so Investoren auf dem Markt, die da Interesse haben, aber Hertha ist jetzt trotz Blau-Weiß auch kein FC Chelsea natürlich. Mhm. Also, es ist irgendwie eine andere Hausnummer und auch ein anderer, weiß nicht, Wertindex oder so. Aber es ist irgendwie, man ist als Fan, ist man so alleingelassen wieder.
0: Man fühlt sich so im Stich gelassen von dieser, ja, von dieser kalten kapitalistischen Welt da draußen. Nee, aber ich meine, letztendlich, ich glaube. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach dann, wenn das alles jetzt so seinen Gang geht, ne, dass da verschiedene innen einsteigen, könnte ich mir vorstellen und diese Anteile dann sozusagen wieder nicht nur einer hält, sondern dann verschiedene Leute da einsteigen, vielleicht könnte das eine Option sein. In der Tat wäre es auch eine Möglichkeit, dass die Fans vielleicht im großen Maßstab einsteigen, das geht ja auch, also ne? ich meine, wenn man das irgendwie so, so ein bisschen Crowdfunding-mäßig startet oder so, kann das natürlich auch eine Option sein. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie das weitergeht. Also nach wie vor ist ja ungeklärt. Also er hat jetzt, er kann ja nicht einfach sagen, schau, weil er hat die Anteile. Und bevor er sie nicht verkauft hat, ist er auch nicht raus <lacht> aus dem Verein. Und es wirkt so ein bisschen ja. so, finde ich, aber das ist alles Spekulation, weil wir nicht wissen, wie die genauen Motivation dahinter ist. Aber es wirkt so ein bisschen so, wie du schon gesagt hast, wie so ein Schuld eingestellt ist, er will jetzt möglichst schnell da raus, weil er nicht irgendwie noch mehr Dreck da aufwühlen lassen möchte, so über ihn. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage irgendwie, also es wirkt so, als hätte er sich einfach verkalkuliert und möchte jetzt möglichst schnell da weg. So und das kann man aber ja auch kommunizieren. Jetzt das als anders zu nehmen, ist auch ein bisschen fadenscheinig. Aber es, ich habe das Gefühl, es kommt ihm ganz gut sozusagen jetzt äh, passt ihm ganz gut im Kram, dass das jetzt so auftaucht, weil er hat dann einen konkreten Grund zu sagen, dass das Vertrauensverhältnis erschüttert ist und das alles ein bisschen dramatisch zu zeichnen und dann einfach Ciao zu sagen, anstatt das sozusagen irgendwie selber zu begründen oder so. Keine Ahnung, aber das sind Spekulationen. Ich kann mir wie gesagt auch vorstellen, dass Kai Bernstein ist, glaube ich, er hat irgendwann mal gesagt in einem Interview, bevor er Präsident geworden ist, dass er, er sollte irgendwie in so einer Fragerunde sagen, ob das Fluch oder Segen ist. Und man konnte jetzt nicht sagen, irgendwie, man musste sich für eine Sache entscheiden. Er hat gesagt, gut, dann ist jetzt gerade ein Segen, dass er da ist, Lars Windhorst für uns, weil er halt Sachen ermöglicht mit seinem Geld. So. Also er hat das schon, glaube ich, auch realistisch und, und irgendwie positiv auch eingeschätzt in einer gewissen Art und Weise. Muss er vielleicht ja auch. Können wir aber schon vorstellen, dass er dann irgendwie im direkten Kontakt gemerkt hat, okay, so geil ist das alles nicht, und dann vielleicht auch jetzt ganz froh ist, wenn das wenn er weg ist. Aber ja, es muss natürlich jetzt einfach auch eine Lösung gefunden werden, die alle Seiten da irgendwie glücklich macht, aber letztendlich ist Windhorst darauf angewiesen, dass es einfach jetzt Leute einsteigen. Und so, das kann keiner beeinflussen, außer die Leute, die das Geld reinstecken oder halt auch nicht
1: das Problem ist natürlich auch, dass man das Konzept Investor nicht los wird, wenn jetzt jemand anderes investiert. Klar, wenn es mehrere sind, hat man das irgendwie aufgeteilt. Da hat man nicht eine Holding oder eine Person, die dann, weiß nicht, den Aufre Aufsichtsrat so und so bestücken kann, ähm, sondern so ein Konglomerat oder so, vielleicht auch weniger so eine Idee oder so, so einen Plan dahinter stecken könnte. Ähm, aber natürlich hat man die Investoren. Es sei denn, wie du, wie du sagst, äh, die Fans würden das jetzt kaufen oder der Verein, der Verein kann es sich nicht leisten, die Fans ist die Frage, wie viel das denn sein müsste, damit man sich irgendwie 400.000, äh, 400.000, verschwinden wäre es, 400 Millionen äh, Euro da aufteilen kann. Ich glaube, wir haben irgendwann mal so angedeutet über den AFC Wimbledon gesprochen. Äh, Verein aus London ursprünglich, der vor über 20 Jahren an so eine, äh, auch, auch Investoren quasi äh, verkauft wurde, die dann so, so Franchise-mäßig das aufziehen wollten, wie bei so US-Sportteams. Also sie sind ja nicht es sind ja keine Vereinsstrukturen in den USA, in den großen Ligen, sondern es sind ja Teams, die quasi in der Stadt sind, aber die können dann auch, also die, die Boston Celtics sind jetzt gerade in Boston, die könnten aber auch theoretisch umziehen, wenn wären es die Dallas Celtics, keine Ahnung, also die könnten in eine andere Stadt ziehen, das ist einfach so ein Wirtschaftskonstrukt und genauso ist dieser Verein dann aus, aus London, aus dem Stadtteil Wimbledon, kennt man vom Tennis, ähm, nach Milton Keynes gezogen. Da war jetzt viel Snooker in letzter Zeit. Das ist so ein Ort 100 Kilometer nördlich von London und dann war es natürlich blöd dann für die Heimfans, wenn das Heimspiel plötzlich 100 Kilometer weit weg ist und du dann, weiß ich nicht, von, von Hamburg nach Eckernförde fahren musst äh, auf einmal und ähm, dann war dieser Verein plötzlich weg und dann haben die 2002 den einfach neu gegründet. Das hat ein Unterschied, ob du den Verein jetzt zurückkaufst als Fans oder ob du es neu gründest. Aber die haben den 2002 neu gegründet, dann als AFC Wimbledon, ich glaube davor war es der FC Wimbledon. Und ähm, ist eine riesen Erfolgsgeschichte, weil die haben zusammen, ich glaube, acht oder neun Millionen Pfund zusammengekratzt äh, als Fans und haben ein Stadion gebaut zum Beispiel, haben diesen Verein neu gegründet in der neunten englischen Liga, haben den hochgeführt in den Jahren bis in die vierte, also in den, in den untersten Profibereich, sage ich mal, ähm, zurückgeführt. Und haben jetzt wieder ein Stadion, mit dem sie quasi Profifußball ausrichten können, haben das gebaut. Das ist 2020 fertig geworden. Ähm, halt mitten in die Pandemie rein. Das heißt, sie konnten erstmal nur ohne Zuschauer in dem Stadion spielen, aber konnten immer spielen. Und 2021 hatten sie das erste Heimspiel vor Publikum wieder. Und das ist halt so eine Geschichte, wie Fans sich so einen Verein zurückholen können, aber eben mit einer Neugründung. Also irgendwie völlig andere Parameter natürlich. Wir wollen jetzt auch nicht, dass die härter da wieder in der... Bezirksklasse Berlin anfängt und sich da, weiß ich nicht, dann trifft sie wieder auf, auf Ines Ben Hatira da wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, in welcher Liga die spielen. Ähm, ben Hatira ist und, doch jetzt äh, nach Tunesien zurückgewechselt auch. Tschu, der ist nicht der Bei AK Berlin war er vorher, oder? Berlin,
0: Berliner AK? Ähm, da war Nada Asian Derby früher. Ich weiß nicht, ob Ines äh, Ben Hatira da auch kurzzeitig wieder war. Das kann sehr gut sein, ja.
1: Ja, naja, any, Anyhow. anyhow ähm, ist das ja. so eine Geschichte, die ich da irgendwie, an die ich denken musste? Weil ich glaube, wir ja. haben irgendwann mal kurz drüber geredet. Äh, von der Weile und ähm, das ist halt so eine Form von weiß ich nicht ähm, Utopie, die man die jetzt auch auf Hertha nicht anwendbar ist, so in der Form und äh, das jetzt als Fans zurückzukaufen ist auch irgendwie Quatsch, da jetzt weiß ich nicht äh, sich mit ein paar tausend äh, oder zehntausend Euro dann da einzukaufen ähm, ist irgendwie nicht das Modell, aber trotzdem es muss irgendwie die Frage offen bleiben wie kann Fußball Fan -näher aussehen und und wie kann man sich auch so ein bisschen gegen diese Rieseninvestoren und die die Hyperfinanzierung da stemmen? Zumindest gedanklich, wenn schon nicht, nicht wirklich. Ist ja eh die Frage, wie lange die Bundesliga so die 50-plus-1-Regel aufrechterhalten kann, äh, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, ich meine, in Europa läuft es noch ganz gut so, aber so, so richtige Weltstars kommen halt auch nicht in die Bundesliga. So.
0: Das stimmt, ja. Ja, äh, danke nochmal für die für, diese, für diesen kleinen Exkurs da zum AFC zum Wimbledon. Das ist ja auch eine super spannende Geschichte. Und klar, andere Parameter hast du schon gesagt, aber vielleicht kann man da sich ein bisschen auch voll inspirieren lassen. Ja, apropos Inspiration, apropos ähm, Stars in der Bundesliga. Da gab es ja gestern ein Match, das das sozusagen konzentriert auf den Platz bringt, nämlich die beiden besten Teams. Der Gipfel, obwohl er tabellarisch gar nicht der Gipfel war, aber zumindest irgendwie wahrscheinlich vom Kaderwert immer noch das Duell der beiden Most Valued Teams in der Bundesliga. Dortmund hatte die Bayern zu Gast und es war ein spektakuläres Match, vor allen Dingen in der Schlussphase. Und wir hören mal kurz rein, das als kleiner Appetizer, wie es klang im Dortmunder, ich sag's einfach, Westfalenstadion, in der 95. Minute, als nochmal so ein Ball in den Strafraum kam, der schon fast in, in, im Tor aus war, dann aber dann noch gerettet wurde und dann wurde der Ball reingeflankt und ein Mann hielt seinen Schädel hin und köpfte den Ball zum 2 zu 2 rein. Wir hören mal, wie das klang.
1: Ja, da war gute Laune. Da <lacht> das ist übrigens äh, Aufnahmen, ab. die sind relativ nah am Gästeblock entstanden. Und da also die, die eine oder andere höhnische Geste da nach rechts rüber ist nicht ausgeblieben, sage ich mal. Und da war es sehr, sehr still plötzlich bei den rot rot <lacht>
0: Absolut, ja. Der Film jubelte ausreichend an der Nachspielzeit für Dortmund noch zum 2 zu -2 durch Toni Modest, der ja wirklich auch ja nicht die leichteste Anfangszeit. Jetzt hatte diesem doch diesen etwas ja, auch überraschenden Wechsel von Köln zu Dortmund, der ihn ja in Köln jetzt nicht gerade beliebt gemacht hat verständlicherweise. Und jetzt also dieser dieses sehr, sehr wichtige Tor für Dortmund, auch wichtige Tor für die Bundesliga in irgendwie einer gewissen Art und Weise, weil es irgendwie auch wieder so ein bisschen zeigt, dass es halt eben gerade nicht darauf hinausläuft, dass die Bayern so durchmarschieren, wie man es vielleicht gedacht hätte. Weil übrigens auch zum Beispiel ein Sadio Mane nicht so zündet, wie man gedacht hätte, zumindest in der Bundesliga. Auch ein spannender Aspekt, glaube ich, den man bei Gelegenheit noch mal ein bisschen näher beleuchten könnte. Aber ja, ansonsten, Vielleicht bleiben wir bei dem Spiel kurz. Die Bayern gehen schnell in Führung, führen 2-0 durch Goretzka und Sané. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, so war es. Ne? Und dann steht es 2-0 und man denkt schon so, ach ja, gut, das wird hier wieder so ein, so ein Bayern-Sieg. Aber dann schafft es tatsächlich Dortmund noch mit Mukoku und mit Modest relativ spät das Spiel zu drehen. Mukoko in der 74. Modest in der 95. Dazwischendurch gab es auch gelb Brot für Kuman in der 90. Und Edin Terzic, der Dortmund-Trainer, der hatte irgendwie schon so ein Gefühl, der hat das schon so ein bisschen gespürt, dass zwei Leute, zwei Spieler da im Fokus stehen könnten. Zumindest hat er es gewünscht. Wir hören mal kurz rein in die PK vor dem Spiel. Edin Terzic. Es gibt immer Jungs, die starten. Es gibt immer Jungs, die beenden. Aber viel wichtiger ist, dass, dass die beiden Jungs sein sollen, die entscheiden. Und wir werden da die, die für uns passende Lösung finden für morgen. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Es gibt nichts Schöneres, als wenn beide morgen treffen.
1: <lacht> ja, da hat er, also er wurde halt gefragt, wer wird spielen? Die sind ja beide gut drauf und irgendwie beide äh, irgendwie gut drin da vorne im, im 16er. Und äh, da wollte er sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, hat eine ganz gute Antwort gefunden und äh, am Ende sogar recht behalten. Was will man mehr als Coach? Also <lacht> ich meine, Modest, legt auf für, für Mukoko und äh, macht dann in der 95. er da selbst das Ding. Äh, ja, perfekt antizipiert, würde ich sagen, an der Seitenlinie. <lacht> und auch gut gemacht, Mokoko gestartet, äh, Modest später dazu. Er hat, und da kann man von unserer Seite ihm nur recht geben, auf die Doppelspitze gesetzt am Ende. Ja. Und äh, das hat dann am Ende den, den Punkt gegen München äh, gebracht.
0: Ja. Die, die Doppelspitze ist halt ein Erfolgsmodell. Und das <lacht> also wissen wir schon seit langem, seit 109 Folgen, 108 Folgen, 109 Folgen. Und Jetzt hat es Edi Tersic auch erkannt. Nee, aber es ist natürlich irgendwie witzig, wenn man sowas immer so ein bisschen prophezeit. Und klar, als Trainer freut man sich natürlich, wenn das irgendwie aufgeht. Also, ja, und am witzigsten fand ich eigentlich auch wieder so der Blick dann auf die Tribüne zu den Bayern-Offiziellen. Und ein Mann, ist da richtig, der, der, das waren die alten, da war er wieder, der alte, der alte Olli. Das hat man ja selten gesehen, so emotional. Olli Kahn hat sich richtig geärgert über diesen späten Ausgleich, hat was richtig ausgerastet. Da waren schon Uli Höhnes Vibes und eben die alten äh, Oli Kahn beißt jemanden in den, in, 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 in den Hals-Vibes, der auch gerne mal gegen, gegen Dortmund rausgelassen
1: hat. Äh, ja, richtig krass. Ja wirklich, da waren die die späten 90er, frühen 2000, da waren er wieder zu Gast im Fernseher, der hat er fast ins Geländer gebissen, ja. <lacht> vor, lauter, ja. Ja. vor lauter Wut, auf seinem Sitzplatz und äh, wirklich, da war glaube ich irgendwie auch jeder vor rechts und links, dass er das da am, am Metallgestänge auslässt und nicht <lacht> an den Personen, so wie früher manchmal im Gegenspieler. Ähm, ja, Oli Kahn auf jeden Fall, das Temperament ist noch da, so, also ich meine… Man trainiert ja mal als Leistungssportler so langsam ab nach der Karriere und dann geht ja auch vielleicht so ein bisschen das Adrenalin runter. Aber bei Oli Kahn ist das immer noch äh, sehr vorhanden und ähm, ja, wird da voll eingesetzt für, für den FC Bayern. Ja.
0: Ich fand es, also vielleicht war das auch wirklich so, dass er plötzlich so dieses, manchmal brauchst du ja so, so Flashbacks und so ein bisschen Sachen, die dich triggern. Und das ist natürlich ein Duell, das triggert ihn wahrscheinlich sehr, weil er das auch oft gespielt hat, immer verhasst. Da auch von den Fans natürlich immer empfang wurde, von Dortmund-Fans. Und dann saß er auf der Tribüne. Ich finde es immer noch ungewöhnlich, Oliver Kahn in so einem Mantel da zu sitzen zu sehen. Man wünscht ihn sich in seinem alten Trikot zurück mit den Torwart-Handschuhen und so. Die hätten ihm auch wahrscheinlich jetzt ganz, ganz gut getan für die Hände, als er da aufs Geländer geschlagen hat. Aber, <lacht> aber so war es natürlich herrlich mit anzusehen. Er hat es selber auch bei Instagram übrigens geteilt. Also hat er ein bisschen Selbstironie und Selbsthumor, was ja auch ganz schön ist. Ja. Aber die Bayern kommen ja. in der Bundesliga weiterhin nicht so wirklich vom Fleck. Nachdem sie ja eigentlich dieses 4-0 gegen Leverkusen, da dachte man so, ja, jetzt läuft wieder, aber jetzt gegen Bayern zweit, äh, gegen Dortmund 2-2. Naja, bleibt weiterhin
1: Auf eine sehr volatile Saison. Auf jeden Fall. Nutzen können es ja heute zwei, die, die heute noch spielen. Einmal Freiburg gegen unsere Hertha und Union am Abend noch. Es Drei Spiele heute in der Bundesliga zu Gast bei Stuttgart. Muss man äh, jetzt abwarten. Wir sind äh, der gläserne Podcast äh, wir zeichnen hier kurz vor 14 Uhr auf. Also es ist noch alle drei Bundesligaspiele liegen vor uns. Ähm, dementsprechend können wir da, weil wir auch nicht Edin sind, der das jetzt so voraussagen kann, einfach so. <lacht> Wissen wir nicht genau, was da passiert. Aber theoretisch, ich meine, Fre Freiburg wird es sehr schwer haben gegen die Hertha. Aber zumindest Union Berlin kann Kapital aus dem Topspiel-Patzer der Bayern schlagen noch. Super. Ansonsten, wie hast du den Spieltag erlebt? Ich, ähm, ich fand Leverkusen-Schalke, das ist so ein Spiel, das früher ging es da um die Champions League. Heute ist es irgendwie Aufsteiger gegen, gegen strauchelnden Riesen. Äh, also die Zeiten haben sich geändert. Äh, 4-0 für Bayer mit äh, neuem Coach Xabi Alonso. Äh, ungewohntes Bild an der Seitenlinie. Er wurde in der Picard gefragt, ob er nicht auch äh, mitspielen würde noch. Also das Karriere ist nicht so lange her. Das hat er aber irgendwie weggelächelt. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ein bisschen reingeguckt, er hat sich ähm, Arranges die ganze Zeit genommen und ihm so, also auf Spanisch, äh, war natürlich äh, naheliegend. Ähm, das scheint so sein Sprachrohr zur Mannschaft zu sein. Das fand ich ganz interessant. Den hat er mehrmals nach den Touren so an die Seitenlinie geholt und gesagt, hier äh, irgendwas auf Spanisch, was ich <lacht> nicht von den Lippen ablesen konnte. Äh, und das hat ja gefruchtet anscheinend. 4-0 gegen Schalke.
0: Una cerveza, una cerveza, por favor. Irgendwie sowas vielleicht. Das, das sagen die ja immer, ne, die Spanierinnen und Spanier. Das ist das Einzige, <lacht> was die können. Ne? Und das adaptieren ja, wir Deutsch natürlich auch immer. Wenn wir da ja. <lacht> auf Mallorca weilen oder sonst wo. Ähm, ja, cool. Also das ist ja natürlich ein Traumdebüt für einen Trainer. Wenn du 4-0 gewinnst, auch wenn es gegen Schalke ging, trotzdem musst du erstmal gegen Schalke auch gewinnen, sie sind gar nicht so schlecht in der Saison, teilweise zumindest. Und ja, dann ist es natürlich perfekt, wenn du, wenn du so deinen Auftrag da bestreitest. Zumal sie ja auch unter der Woche in der Champions League, das war ja der Grund, warum, oder einer der aus, der, der letzte Grund für das Aus von Schalke. Girado Seuane bei Leverkusen, wir hatten es auch so ein bisschen angeteasert schon in der letzten Ausgabe, dass da die Trennung im Raum steht und so ist es jetzt gekommen und Xavi Alonso ist, ja, ist schwierig einzuordnen als Trainer, ob er jetzt wirklich so, so ein Erfolgsprodukt da kreieren kann und irgendwie so erfolgreich ist wie als Spieler. Meistens sind ja die erfolgreichen Spieler nicht die besten Trainer, das ist häufig so, sondern eher die, 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 die guten Trainer sind meistens dann eher früher gar nicht so, so super gut gewesen als Spieler. Mal sehen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, bleibt spannend, äh, wie Xabi Alonso sich da eine Seitenlinie machen wird. Ähm, ob er eher so ein, weiß ich nicht, äh, Lothar Matthäus war ja als Spieler sehr gut, als Trainer geht so und, äh, weiß nicht, Jürgen Klopp, andersrum. Aber Xabi ja. Alonso kann natürlich, meine Franz Beckenbauer gibt es auch noch. So. Also der hat <lacht> als Spieler-Weltmeister, als Trainer-Weltmeister. So, äh, Das muss die Maßlatte, die, die Maß, der Maßstab, die Latte. Wie sagt man die Maßlatte? Was? Ist ah? macht man nicht,
0: ne? Was? <lacht> Ist jetzt hier, müssen wir jetzt hier aufpassen wegen Jugendschutz und so, oder? <lacht> Nicht, dass wir hier in Gespräche abdriften. Aber weißt du übrigens, wo ich das habe mit diesem, mit diesem Trainerspieler vergleichen? Das war auch in dem Interview. Ich habe die Elf-Freunde, die aktuelle, mir geschnappt auf der Reise und gelesen. Und da war ein Interview mit Daniel Farke drin. Mhm. Daniel Farke, ja, ne? Oh Gott. Ja. ja. Ähm, Daniel Farkey, wie ich ihn eigentlich nenne. Aber er ist ja Deutscher. <lacht> er kommt ja aus, äh, aus der Nähe da irgendwie auch und so. Und es war ein super spannendes Interview. Ich glaube, der ist ein total interessanter Typ. Sehr der bodenständig auch und hat nämlich auch, das war auch Teil des Interviews, irgendwie auch was anderes gemacht als Trainer sein und hat irgendwie auch selber so gearbeitet, meint das Spiel, glaube ich, auch eine große Rolle. Hat er gesagt, so in der, wie du auch mit Spielern umgehst, wenn du selber mal was anderes gemacht hast und irgendwie auch so, so aus einem anderen Background kommst. Und da ging es nämlich auch darum, dass er gesagt hat, seine Beobachtung ist, dass die Top-Spieler von, von einst nicht unbedingt die besten Trainer dann auch werden. Und mhm. ich habe mal so überlegt, das stimmt eigentlich echt häufig, weil zum Beispiel Kloppo hat jetzt auch keine riesengroße Karriere, Christian Streich jetzt auch nicht so richtig. Ähm Zidane okay. ist ein kleines Gegenbeispiel, ich meine, er hat ja bei Real ganz gute Arbeit geleistet so. Mhm. Jugi Löw war jetzt aber auch zum Beispiel nicht so der Riesenspieler. Also alle, die hatten so eine Mittelkarriere, so eine Durchschnittskarriere, die auch so eine, ihre Höhen hatte mit Sicherheit, aber nie so, ja. keine
1: Ahnung, 15 Meistertitel oder so. Ja, ich meine, Löw natürlich bis heute, glaube ich, Torschützenkönig von vom SC Freiburg. Äh, also hat viel genetzt, aber äh, hat nicht viel genützt, ne? <lacht> nee, weiß ich nicht. Also äh, auf jeden Fall sind sehr viele von den heutigen Star-Trainern nicht unbedingt als Spieler äh, so in Erscheinung getreten wie, wie andere Spieler. über ja. also Nagelsmann zum Beispiel, hatten. weiß gar nicht, ja. was hat der
0: spielerisch so geleistet. Der hat, glaube ich, glaub, relativ früh auch eine Verletzung gehabt oder so. Das war Daniel Farke übrigens auch so. Also, ne, will sagen da haben wir es wieder, diese wunderbare Floskel ich will sagen, äh, die Beobachtung könnte stimmen. Müsste man nochmal ja. empirisch belegen, das Ganze. Das äh, machen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unserer Wissenschaftsabteilung. Von Doppelspitze der Fußball-Podcast ist hiermit in Auftrag gegeben, <lacht> liebes Team. Ja, recherchiert das mal nach. Unsere Datenprofis, die können das sehr, sehr gut, die machen
1: das. <lacht> ja, die, die Datenlurche gehen da mal ran. Das wäre geil, wenn man da echt so eine Abteilung hätte, ne? Das äh, ist, äh, ist alles in Planung. Also,
0: wir haben es ja. Also, das war jetzt so eher aus Sicht von vielen anderen Podcasts, wenn wir die das hätten, wäre das für die natürlich geil. Wir haben es ja.
1: Wir haben die Abteilung, ja. ja. Das ist äh, schön.
0: Ja. Toll. alright Ja, Xavi Alonso, to be continued, seine Story. Mit einem 4-0 hatte ich schon mal sehr, sehr gut angefangen. Und Auf jeden Fall. Ein Auch eine. Sch ja, ja, nee, gerne.
1: <lacht> Auch eine schöne Geschichte gab es am Freitagabend, fand ich. Äh, ich weiß nicht, wohin du jetzt überleiten wolltest, aber. Nee, ist doch gut. Äh, ich ich würde auf den Freitagabend gehen. Ich fand das auch ein, ein schönes Spiel. TSG Hoffenheim empfing Werder Bremen. Und äh, ich meine, Bremen ja in der Aufstiegssaison äh, sehr gut dabei aktuell. Und ähm, Hoffenheim auch ganz okay gestartet. Und äh, die haben sich jetzt duelliert. Und Werder Bremen ist also ein bisschen das Team der, der späten Tore. Und das war auch diesmal wieder so und auch ein bisschen das Team der späten Elfmeter. Es war ja gegen Augsburg äh, hat äh, Marvin Ducksch sich den Ball da geschnappt, weil er auch noch nicht getroffen hatte zu dem Zeitpunkt. Wollte ein bisschen die Durchstrecke beenden, dachte, Elfmeter ist eine gute Gelegenheit und ähm, verschießt den. Das war natürlich ärgerlich. Ähm, Giekewitz hat sich da sehr gefreut, auch vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut im Tor. Und ähm, dann gab es jetzt äh, in Hoffenheim wieder die Situation, kurz vor Schluss, 87. Äh, Elfmeterentscheidung äh, zugunsten von Feier Bremen. Und äh, da ist natürlich äh, mit Füllkrug und Dutsch, äh, Dutsch, Dutsch, sind da zwei Offensivkräfte, die gerade beide sehr gut drauf sind. Dutsch auch schon getroffen aus dem Spiel. Äh, und dann hat sich Füllkrug das Leder geschnappt und ihn reingeschossen. Also vielleicht wird er jetzt den nächsten Elfmeter auch schießen. Aber eine sehr schöne Geschichte, spätes Tor wieder und 2-1 für Bremen, jetzt Platz 5.
0: Ja, das ist ein bisschen das Team der Stunde, nicht nur das Team der späten... Elva und Tore, sondern auch das Team der Stunde auf jeden Fall und Marvin hat seine Dux-Strecke sozusagen, können wir auch sagen, beendet und mal so ein ganz billigen Wortwitz, der mir gerade bei, deinem, bei deinen Ausführungen äh, eingefallen ist. Ähm, also ja, wirklich ähm, ein, ja spannende Entwicklung, die Bremen da nimmt mit Ole Werner an der Seitenlinie. Wir werden es dann auch in Kürze live äh, beobachten dürfen im Weserstadion. Die Reise rückt näher, Ende Oktober ist es soweit. Ich habe schon richtig Bock, wir haben schon einiges recherchiert. Es, also wir können schon, also es wird toll, es wird eine super Folge. Auch kulinarisch können ja. wir schon mal ankündigen, wird das toll, also könnt ihr euch auf was freuen. Wir sind gerade noch dabei, sind ein paar Interviews festzuzuppeln. Und da wird es wird eine schöne, schöne Auswärtsfolge wieder. Mit dem Bremen. Ich glaube, Bremen ist auch eine geile Stadt, das hat Potenzial auf jeden Fall.
1: Wir werden beide was, also wir werden was ausprobieren, was wir beide noch nicht gemacht haben bisher. Das können wir schon mal verraten. in Kul kulinarischer Richtung und ja. äh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das ich bin auch schon sehr gespannt. Mein Magen ist auch schon sehr gespannt. Hat er mir schon, <lacht> hat er mir schon verraten. Meine Scherz Olihan, da bin ich aber sehr gespannt, was du da mit mir, was mir, was du da mit mir anstellst. Huiuii, ob ich das aushalte. Ja, könnt ihr euch ja mal <lacht> überlegen, was das ist vielleicht, ne? Ähm, genau. Bremen schlägt Hoffenheim Freitagabend, ist jetzt echt, also fünfter Platz, also ja. Unfassbar. Für einen Aufsteiger wirklich Bomben Bombenplatzierung. Und ein anderer, naja, Aufsteiger ist nicht mehr, aber Aufsteiger in der zweiten Saison gelten ja meistens auch noch als Aufsteiger. Der VfL Bochum. Das war wirklich für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags bisher. Schlägt ihr ja, Eintracht Frankfurt plötzlich einfach mal so mit 3-0. Ich meine, das waren drei späte Tore und so. Frankfurt vielleicht auch ein bisschen platt von der, vom Europaspiel unter der Woche gegen Tottenham war glaube ich, ne? wo sie 0-0 da immerhin gespielt haben. Genau. Ja, ähm, so, und dann kamen drei Spiele Tore da, das kann natürlich immer so auch so eine Fitnessgeschichte sein oder so eine Powergeschichte aber trotzdem, ich meine, warum hatten die überhaupt schon bis dahin einen Sieg oder so, oder war das jetzt der erste Saisonsieg? Das ich glaube, das, das, das war der erste Saisonsieg, weil davor hatten sie ja nur einen Punkt. Also muss es ja der erste Saisonsieg gewesen sein. Das ist richtig, ja. ja. Und da auch neuer Trainer an der Seitenlinie, ne? Den haben wir ja. jetzt noch gar nicht. so, Da müssen wir uns mal ein bisschen schlau machen bei Thomas Letsch, auch das, Auftrag an die Datenabteilung, bitte mal kurz Thomas Letsch, uns ein kleines. Portfolio zusammenstellen, wird da ein bisschen besser drauf eingehen. Das machen wir nächste Woche. Ne? Das haben wir jetzt nicht so parat.
1: Genau. Auf jeden Fall. Also Bochum äh, erwischt da einen, einen guten Tag gegen Frankfurt. Wahrscheinlich liegt es wirklich auch mit der Doppelbelastung äh, zusammen. Das ist nämlich, äh, anders als die Doppelspitze, keine so gute Sache für die äh, Formkurve des Teams. Aber es war auch irgendwie ein, ein, ein äh, ja, schwacher Auftritt der Frankfurt. Ich meine, die Woche davor haben sie äh, Union geschlagen, die ja doch Tabellenführer sind, muss man irgendwie muss man das beim Blick auf die Tabelle anerkennen, auch als Hertha-Fan. Und ähm, verlieren noch. dann gegen... <lacht> noch, ja. Verlieren äh, dann gegen äh, Bochum. Ja, Hertha kann heute alles tun, dass Union nicht Tabellenführer ja, ja. bleibt. <lacht> mit einer eigenen Niederlage. Ja, das ist das Problem, ja, 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 naja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt äh, schlägt... Also verlieren sie gegen Bochum. Da auch ziemlich deutlich. 3-0, auch wenn die Tore spät fallen. Ähm, und... Ja, das ist, also es zeigt auch mal wieder, dass in der Bundesliga irgendwie auch alles möglich ist. Ich meine, klar, wir haben auch schon drüber geredet, dass die letzten zehn Jahre gab es irgendwie nur einen Deutschmeister. Ähm, aber trotzdem ist es dann innerhalb von einer Saison, einer Saison äh, Schlägt Frankfurt, Schlägt Union, verliert dann gegen Bochum und äh, irgendwie ist so, so alles drin. Also man kann jetzt nie sagen, die gewinnen das auf jeden Fall, äh, nur weil es gerade in der Tabelle so aussieht. Und das macht ja dann die Liga auch äh, ein bisschen spannend. Spannend, leider meistens irgendwie zugunsten der Bayern, dass dann irgendwie alles möglich ist, weil dann doch irgendwie Dortmund als Verfolger oder Leipzig dann hier und da noch mal Punkte lässt und verliert äh, und die Bayern dann doch als formstärkstes Team am Ende meistens dann oben stehen, aber ja, solche Spiele machen es noch irgendwie aus, dass man es vorher nie weiß.
0: Absolut, ja. Bochum also landet da im Currywurst-Delta den ersten Sieg. Und da gab es <lacht> sicher auch noch danach, dann. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Um die Fans da noch nach dem Spiel glücklich nach Hause zu schicken. Also, das war wirklich ja, die Überraschung des Spieltags. Und ansonsten gab es ein paar lame Spiele noch. Mainz, Leipzig zum Beispiel 1-1 <lacht> und Augsburg, Wolfsburg 1-1. Da müssen wir nicht so viel drüber verlieren. Das sind auch Teams, die uns nicht so interessieren. Tatsächlich tut uns leid, alle, die, die es mit diesen Clubs halten. Aber es sind jetzt einfach nicht unsere favorite Clubs. Und deswegen werden wir da jetzt auch nicht drüber reden. Ja. So, einfach auch mal so eine klare Trennlinie da zu ziehen. Aber heute ist es ja echt noch super spannend. Wir haben es jetzt schon oft jetzt gesagt: Hertha spielt gegen Freiburg und Union dann in Stuttgart. Aber es gibt auch noch ein Derby in Gladbach. Gladbach-Köln immer hitzig, immer sehr, sehr heiß umkämpft. Das rein Derby. Und apropos Derby, damit würde ich uns hier sozusagen in die Pause schicken. Ich werde nämlich heute auch noch hier mich mit. Florenz, meinem, meinem Kumpel, den ich hier gerade besuche, noch auf den Weg machen, Richtung Wien, Hüttelsdorf heißt, glaube ich, die Station, denn da steigt heute das Derby hier in Vienna.
1: Rapid empfängt Austria. Das Spiel ist, das äh, ja, Planst du sowas eigentlich oder fährst du einfach und steigst den Zug nach Wien, steigst aus und dann ist da Derby? So. Das ist tatsächlich also. ist wirklich Zufall, muss ich wirklich sagen. Also das habe ich nicht geplant. <lacht> also, aber es ist, passt natürlich super
0: und wir versuchen da jetzt noch Tickets zu kriegen, das Spiel ist ausverkauft, aber wir haben tatsächlich so Recherche gemacht hier vor Ort und wollten Tickets noch haben und waren dann in einem sehr, sehr lustigen kleinen Fußballshop so in der im ersten Bezirk. Also Wien ist ja so aufgeteilt, wer es nicht weiß, in so Nummern, also die Bezirke haben alle Nummern. Es ist jetzt nicht so, dass die so nah, also sie haben auch Namen, aber halt auch Nummern Und der erste ist halt so, wo quasi auch diese ganzen wichtigen Bauwerke und so stehen, unter anderem. Aber ähm, genau, unter anderem auch das Hotel Sacher. Und da ums Eck, da haben wir einen, einen kleinen, ja, das war so Souvenir- und Fußballshop. Und da wurden wir hingeschickt, haben vorher uns ein bisschen schlau gemacht und wollten da fragen, ob es Tickets noch gibt. Der hatte aber auch keinen, aber er meinte dann so für uns, der Typ so, Ah, da geht es einfach hin, da wird es noch Tickets geben. Das ist ein Spiel, das ist einfach beide spielen einfach richtig schlecht. Und das keiner, eigentlich, die sagen das ist ausverkauft, aber in Wahrheit ist es gar nicht ausverkauft. Ihr kriegt hundertprozentig noch Tickets vor Ort. Ja gut, mal sehen, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung, worauf sich seine Experten mal unterstützte, aber er, er klang schon sehr überzeugt. Müssen wir mal sehen. Ja,
1: wahrscheinlich Salzburg-Fan.
0: Ja, eben nicht. Aber er meinte auch so: also wir haben uns ja ein bisschen über die Liga unterhalten, er meinte auch so, Austria und Rappi sind beide richtig schlecht schon seit Jahren. Und Salzburg führt, dominiert die Liga da halt jetzt äh, aufgrund eines gewissen Geldgebers aus dem, <lacht> aus dem österreichischen Lande. Und das ist auch echt krass. Also wenn man sich die Tabelle anguckt, RB führt da auch schon wieder die Tabelle an. Und äh, ich glaube, Rapid ist besser als, als Austria, aber halt auch ähm, unter anderem ja zum Beispiel nee, wer, hat, wer ist denn gegen Vaduz nochmal rausgeflogen? War das Rapid oder Austria? Ich glaube, Austria war es, oder? Oder was? Rapid? Auf jeden Fall einer der beiden Wiener Clubs ja. ist gegen Vaduz herausgeflogen in der Quali. Ja das war ja sozusagen überhaupt die Schmach oder auch der Erfolg von das Badus. Haben die, haben die zwei Stadien eigentlich? Es gibt ja das Ernst-Happel-Stadion. Ja, das ist sozusagen, das ist ganz interessant. Das Ernst-Happel-Stadion wird nur benutzt für Länderspiele, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah. Und Austria und Rapid haben jeweils noch ein eigenes. Ach krass, drei Stadien in Wien. Ja. Das ist ja, das ist Luxus. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie es in Rom zum Beispiel spielt. AS Rom spielt, glaube ich, oder Lazio spielt, glaube ich, schon da im Olympiastadion. Ne? Also in dem ja. im groß, größten
1: Stadion. Ich glaube, die teilen Und sich das sogar, ehrlich gesagt. Tatsächlich? Ich, bist du sicher? Wer ist jetzt? Oh, puh. Ist das nicht in ne Mailand so, ne dass die das San Siro sich teilen? Das ist doch eher das ne Ding. Nehmen oder? wir schon auf. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sowohl in Rom als auch in Mailand teilen sich das. Aber ich möchte jetzt, also da würde ich jetzt nicht, in Mailand bin ich sicherer als in Rom. Ja. Das müssen wir natürlich mit, der, mit dem Spielplan sehr choreografieren, dass die nicht gleichzeitig ein Heimspiel haben. Wie ist es in London? Die haben, glaube ja, ich, also das eins. Das da ist aber doch das Wembley doch auch. Stimmt, Wembley ist auch äh, für Länderspiele. Ja. Und dann haben die ja Stamford Bridge, Chelsea und, äh, und 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 Arsenal, die haben ja alle ihr eigenes Et, Etihad Stadium. Gibt doch das dieses
0: Millennium, gibt es doch auch noch oder so. Oder ist das ist das das alte Wembley? Ach, ich weiß. Ich
1: ja, weiß nicht, das. Tottenham, Fulham, Aber die haben ja auch, London hat ja, weiß ich nicht, 12 Clubs. Ja, ja klar. Ja. <lacht> ja. ja, das ist schon das, ja, interessant. Auf jeden Fall. Genau, Wiener Derby
0: heute und mal sehen, ob wir reinkommen. Wir fahren erstmal dahin, das ist auch nicht weit, das ist irgendwie, ja, mit, mit der, mit der U-Bahn sind es irgendwie so 15 Minuten, Wien ist ja doch ein bisschen kompakter als Berlin, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Und dann schauen wir mal, heute zum Frühstück uns noch ein bisschen so die, die Rapid Wien Fan Playlist auf Spotify gegönnt, <lacht> wo Austria <lacht> so richtig gehatet wird und übrigens wo auch so ein paar Hate Songs gegen RB, gegen das RB Imperium dann drin waren teilweise so richtig harte Texte also Alter also ich würde das jetzt nicht wiederholen weil da waren wirklich so Wörter drin, die das also richtig krass auch so mit so so Morddrohungen und so ein Scheiß und so ne also so ja. richtig so richtig harter Rap der aber teilweise dann auch wieder so komisch peinlich wirkte weil das dann irgendwie so zum Beispiel so eine Songzeile war dann irgendwie RB steht nicht für Tradition oder so sondern RB steht für richtig behindert so das war so eine Message aus diesem einen Song ja, stark. Klasse, klasse. Ja. Nee, aber ja, um so ein bisschen hier nochmal an die österreichische Fußballkultur einzutauchen, mal sehen, ob es klappt. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall, ist das der Plan für später noch? Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt kurz ein Päuschen. Ihr könnt euch, äh, weiß ich nicht, was Schönes aufmachen, was, was trinken wollt. Ja, Vielleicht, äh, ich hatte gestern einen Mocker mit Schlagoberst, ein Piccolo. <lacht> ja, und dann schauen wir uns schön. hier in der zweiten Hälfte mit dem sehr, sehr spannenden Interview. Joachim Barzen von der norwegischen Zeitung. Ähm, du hast den Namen noch parat, Henning? Ich habe es gerade.
1: Werdensgang.
0: Werdensgang, danke. VG einfach nur abgekürzt. Deswegen habe ich diesen ganzen Namen immer gleich präsent. Werdensgang. Joachim Barzen, Holland experte gleich bei uns in der zweiten Hälfte. Bleibt dran. Bis gleich.
1: Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, Hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und Hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen. Und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten. Und äh, wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal äh, schnell schauen, dass wir, dass wir da rauskommen. Denn also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, nächstes Jahr äh, im UEFA-Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA-Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird. Ich nicht. <lacht> ja, Oliver Kahn. Äh in ähnlich guter Laune wie nach dem Topspiel gestern Abend. <lacht> äh, und ja, auch da äh, droht jetzt äh, irgendwie, also noch ist ein Champions-League-Platz drin, aber der UEFA Cup rückt näher da, äh, wenn der Werder Bremen von hinten äh, ran, ranrückt. Das äh, ist nicht ausgeschlossen, Leon. Und damit äh, herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans zur zweiten, zum zweiten Teil, zur zweiten Folge, ich weiß gar nicht, zum zweiten Teil von Folge 109 in der äh, Wien-Berlin-Connection. Ähm, mein lieber Leon, du bist in Wien, ich bin in Berlin im Studio Friedrichshain und äh, gemeinsam haben wir auf den, Spiel, auf den äh, Spieltag geschaut und schauen jetzt auf einen Spieler, der in Europa und Großbritannien gerade für Wirbel sorgt, der davor äh, aus äh, Norwegen durch Österreich und Deutschland in die Premier League gewirbelt ist, Erling Haaland, der ja. Ja, kaum zu stoppen ist. Der übrigens
0: auch seine Fußstapfen hier in Österreich hinterlassen hat. Wir haben RB angesprochen, das war eine ganz wichtige Station für ihn. Sehr umstrittene Station natürlich auch, weil der das RB-Imperium natürlich höchst kritisch von vielen zu Recht auch begleitet wird. Aber es war nun mal so, dass er in Salzburg seinen großen europäischen Durchbruch gefeiert hat. Und das ist auch gleich Teil des Interviews mit Joachim Bahnsen von Werdensgang norwegische Tageszeitung. Er begleitet Erling Haaland schon sehr lange, nämlich seit seiner Zeit in Norwegen. Ähm, Molde hat er gespielt unter anderem. Es geht aber auch um seinen Jugendverein, der eine große Rolle in der Karriere gespielt hat. Oder spielt. Und das werden wir gleich hören hier. Und so jetzt kann er ja, einordnen mal in Haalands Woche. Haalands Woche, Haalands Woche. Wie war denn Haalands Woche so? <lacht> unter der Woche hat er Champions League ja. gespielt. Und äh, hat dort genetzt, mal wieder natürlich doppelt in dem Fall. Und ist dann aber einfach auch locker flockig zur Halbzeit schon ausgewechselt worden. Ähm, das war das war schon mal sein, 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 sein unter der Woche äh, t, t, ja, Leistungsnachweis. Gegen wen <lacht> haben sie überhaupt gespielt? Ähm, gegen ja, äh, äh, Kopenhagen. Ja, stimmt. Ging ja auch gegen den skandinavischen ja. Verein. 5-0. Ja. Und Erling hat wieder zwei Buden gemacht natürlich. Und jetzt haben sie gestern dann in der Premier League wieder gespielt. Und auch da hat er wieder getroffen, beim 4 0 gegen Southampton. Er hat das 4 0 nämlich gemacht. Also für Man City läuft es hervorragend, für Haaland auch. Auch über den Verein kann man natürlich sich sehr, sehr schön streiten. Und mhm. ähm, die finanziellen Mittel, die da eingesetzt werden, sind nämlich auch nicht so sauber. Aber wo sind sie das schon im Fußball? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, über das man mal reden sollte. Das alles, was im Fußball an Geld so <lacht> da so durch den Äther fließt, ist, glaube ich, zum sehr geringen Maße sauber. Äh, aber ja, auf jeden Fall ist er als Spieler trotzdem faszinierend. Das werden wir gleich dann im Interview hören. Ähm, kurzer Blick vielleicht sonst noch auf die Europäische Woche. Die war gar nicht so spektakulär, aber vielleicht... Ja, gut, Ceoane ist aus, haben wir schon kurz angeteasert. Da war die ja. Niederlage im Porto natürlich mit ausschlaggebend. Neapel hat wieder richtig krass performt.
1: 6-1, ne?
0: 6-1 in Amsterdam. Unfassbar.
1: In Amsterdam, ja. Und auch wieder Raspadori getroffen. Äh, Quadratrelia hat getroffen. Der Georgi, den wir hier immer wieder supporten. Das können wir auch mal einladen, eigentlich. Ja. Äh. Und äh, kann schon fleißig den Namen üben. Sag nochmal. Hvitscha-Kvarazhelia.
0: Sehr gut. Unser Sprachgenie hier im Podcast, Henning, kennt sie einfach alle Sprachen. Ja. Norwegisch, er kann Schwedisch, er kann aber auch Georgisch. Und das ähm, <lacht> zumindest ähm, kann er sich sehr gut aneignen. Das ist äh, unser Sprachjoker hier. Ja, sehr cool. Und ähm, natürlich nicht zu vergessen, Dortmunds 4 zu 1 in Sevilla wo vielleicht auch nochmal wichtige ja. Motivations- und Selbstbewusstseinspunkte gesammelt wurden für das Duell gegen die Bayern. Ne? Also
1: auf jeden Fall, man hat es ähm, äh, Guerrero <lacht> angemerkt, fand ich. Also der hat das 1-0 gemacht gegen Sevilla aus so einem relativ spitzen Winkel von links äh, ins lange Eck geschlänzt. Und das war auch, äh, gegen die Bayern hat er sich einen ähnlichen Schuss, äh, eine etwas andere Position, aber auch getraut, weil er einfach, er wusste wahrscheinlich auch schon vor Sevilla, dass er den kann. Äh, aber das zeigt natürlich nochmal, wenn er dann so reingeht, ähm, dass dann einfach ähm, ja das Selbstvertrauen da ist und sich auch gegen die Bayern dann einfach so ein Schuss genommen wird. Ähm, und ja, also ein starkes Spiel, starker Auftritt auswärts und äh, drei wichtige Punkte für die Dortmunder. Und es ist ja halt eh spannend, finde ich, weil die Rückspiele stehen jetzt ja sofort an. Das heißt, ähm, jetzt kommende Woche spielen sie alle, also wieder gegen Sevilla, wieder gegen Kopenhagen, das sind dieselben Spiele. Das heißt auch ähm, Xabi Alonso zum Beispiel auf der Leverkusener Bank spielt es quasi gegen denselben Gegner wie Seoane vorher. Ähm, Stimmt, das ist nicht so, Dass man die ja. direkte Gegenüberstellung hat. so ja. Alter Trainer, neuer Trainer. Ja,
0: könnte interessant sein. Gut, es ist natürlich ein Heimspiel. Aber trotzdem ist es irgendwie vielleicht ganz, ja. ganz interessant. Das Gleiche gilt ja übrigens auch für die Europa League. Und da war ja ein Duell unter der Woche auch in Malmö, nämlich Union Berlin. Da gab es ja, schlimme Szenen, wenn man das wieder mit so einer Phrase betiteln möchte, aber es ist ja wirklich so, also Feuerwerkskörper, die auf den Rasen fliegen und es ist nach wie vor nicht ganz geklärt, aber es kam aus der Union-Ecke und Zingler hat sich da auch für entschuldigt und so der Präsident und hat gesagt, ja, das geht natürlich gar nicht, aber es war noch nicht ganz richtig klar, ob das vielleicht doch irgendwie andere Fans waren, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir das Thema natürlich weiterhin auf dem Schirm, Fan-Krawalle, Fan-Ausschreitung und eventuell klappt es nächste Woche mit, mit einem Interview mit einem Fanforscher, da sind wir dran, und das Ganze mal einzuordnen. Genau, also das haben wir auch auf jeden Fall auf dem Schirm, aber Stefan Interview, wir wollen gar nicht mehr lange drüber reden, weil das Interview hat jetzt auch eine spannende Dichte, die wollen wir gar nicht vorwegnehmen und so viel mehr erzählen, sondern lassen jetzt Joachim Barzen, Hornet-Experte von der norwegischen Tageszeitung, Henning, bitte nochmal im feinsten Norwegisch. Herr
1: Werdensgang.
0: Danke. Die Gang, der Gang der Welt, der Gang des Erling Harlands. Ja, viel Spaß dabei jetzt. Und das war's mit der 109. Folge. Wir verabschieden uns schon mal, aber es kommt jetzt natürlich noch das Interview. Viel Spaß dabei beim, beim Hören. Das haben wir unter der Woche aufgezeichnet. So viel zum Transparenzgründen hier sozusagen noch das genannt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Zur 110. Zur 110. Das ist, oh, Achtung, Achtung, 110. <lacht>
1: Ja, können wir vielleicht die Polizeipräsidentin von Berlin einladen oder so. Also oh. auch zum Thema Fankrawalle, wäre gar nicht so eine schlechte Interviewpartner Stimmt, das passt der ja perfekt. Ja perfekt. Da gab es auch in Bremen auch mal die Debatte, ob das vielleicht nicht der Steuerzahler bezahlen soll, wenn da so eine Polizeipräsenz am Stadion ist, sondern, äh, weiß ich nicht, die Gästefans oder der Gästeclub ähm, das Also ich meine, Polizei und Fußball ist ja auch ein, auch ein Thema. Ne? Also das können wir vielleicht... Also, wir schauen, wir schauen, wollen nicht zu viel versprechen. Wir schauen mal, was sich einrichten lässt. Aber nächste Folge auch auf jeden Fall die Polizeifolge 110. <lacht> Und <lacht>
0: nicht der Polizeiruf 110, sondern Doppelspitze 110. Wir übernehmen ja. jeden Fall den, den ja. Fall der Fan-Krabbel. Ja, ich mache jetzt hier noch so ein. Paar, guck mal hier, was ich mir jetzt noch
1: aufmache. <lacht> Ich glaube ja, Leon, du bist gar nicht in Österreich. Du hast dir einfach so zwei, drei Produkte gekauft. Ja, genau. genau. Ich fake das die ganze
0: Zeit. Das stimmt nämlich alles gar und nicht. Du
1: hängst irgendwann im Wohnzimmer da in ja. Koblenz oder so. Ja. Ja.
0: <lacht> nee aber das ist das ist ein sehr süßes Geschenk von Florenz hier als Gastgeschenk. Äh, tatsächlich eine Dose, ihr seht es natürlich nicht, deswegen beschreibe ich es euch, eine Dose Almdudler. Und wir hören mal, wie das klingt, wenn man die hier aufmacht. Ich, machst du es auch mal, dass du bei so Dosen mal so draufklopfst, obwohl das eigentlich gar nichts bringt wahrscheinlich?
1: Hundertprozentig, ja. Warte, und?
0: Ist auch ein ja. gutes gutes Getränk eigentlich.
1: Kann man, trinkt man viel zu selten. Das stimmt, Es ist sehr, sehr lecker. Und es ist auch, das schmeckt auch nicht nur auf der österreichischen Alm. Es gibt ja so, weiß nicht, Tomatensaft trinken Leute ja nur in, in 10.000 Metern <lacht> Flughöhe weil da auch irgendwie die Geschmacksrezeptoren anders funktionieren, aber Dudler funktioniert auch in der Tieflandebene von äh, Berlin-Brandenburg. Könnte man mal wieder öfter äh, zugreifen, ja, das stimmt. Das
0: ist ein gutes Zeug, auch aus der Dose, ist natürlich umwelttechnisch, weiß man nicht, aber es schmeckt wirklich meistens, <lacht> die schmecken Getränke aus der Dose besser. Auch Dosenbier ist ja sehr verpönt, aber schmeckt eigentlich aus der Dose auch sehr, sehr gut. Ich dachte da wirklich auch mal, es ist wirklich so, dass, ich, dass, dass auch da der Geschmack besser erhalten bleibt als in Flaschen teilweise.
1: Just saying, ja, ich finde auch, just saying. <lacht> ich mag auch Dosen deutlich lieber als Plastikflaschen zum Beispiel. Also so eine, nicht, ja. eine Cola aus so einer Plastikflasche habe ich nicht so gerne wie eine Cola aus einer Dose. Natürlich jetzt Bier gibt es selten aus Plastikflaschen, also gibt es auch, aber dann auf jeden Fall lieber die Dose. Aber ja. eine Glasflasche ist auch in Ordnung. ja. ja.
0: Ja, ist schon mal so, ein, so eine kleine Einstimmung hier noch aufs, vielleicht aufs Derby. Ich bin gespannt, ob wir reinkommen. Das werde ich natürlich nächste Woche dann erzählen. Und übrigens so steht vor, Geschmacksknospen und, und äh, Wahrnehmung in äh, verschiedenen geografischen Kontexten. Kaffee ist auch so ein Ding. Kaffee schmeckt, liegt vielleicht aber wirklich am Kaffeepulver und an den Maschinen, schmeckt in Italien tausendmal geiler als in Berlin oder so. Selbst hier in Wien, dass er auch so eine kaffee hat. Muss ich sagen, schmeckt es mal anders. Das Schmeckt jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber der Kaffee in Neapel oder in, 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 auf Sizilien oder sonst wo ist einfach es ist was anderes. Aber es ist, es ist vielleicht auch da wieder, Surrounding, die Außentemperatur, der Mann oder die Frau, die den Kaffee da macht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schmeckt er
1: geiler als halt. da. Meine Meinung. In, in, in Wien ist es ja schwer genug, einen Kaffee zu kriegen. Da muss ja irgendwie einen Einspänner, einen, Fiaker, einen weiß ein kleiner Brauner. Kleiner Braner. Ja ja. äh, Melange. Einfach viel, Melange auch viel. Melange, ja. Es gibt ja alles außer Kaffee in der Karte. Und ja. äh, wenn du da irgendwie eine Vorliebe hast, wie viel Milch da auf wie viel Espresso-Shots kommen soll, dann äh, musst du erstmal ein Dictionary wälzen, würde ich es sagen. Es ist so witzig. Es ist auch das, das ist so geil eigentlich, auch
0: diese ganze Tradition, also diese ganze so Gastrokultur hier, weil die Kellnerinnen und Kellner sind auch alle, so vor allem die Männer tatsächlich, so sind auch super ja, danke, bitteschön, danke schön, bitteschön. Sagen Sie mal, wenn du, du bestellst was, und dann bedanken die sich quasi schon direkt, aber auch bei sich selber, es ist alles so, es ist weird. Aber auch irgendwie ganz süß. Und, äh, wir ja. waren dann beim Schnitzelwirt, da kriegst du hier nämlich eins der besten Schnitzel, äh, ganz, ganz Wiens tatsächlich. Es war riesig groß, mir war es viel zu groß, also ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch, und dann ist es so, wenn du dann so ein, so ein Fleisch da wieder isst, so ein großes, so eine, so eine so ein großes Stück, dann ist das echt wieder eine Umstellung. Aber es war gut, so, keine Frage, ähm, aber da war der Typ, der Johann, der war auch irgendwie, ich glaube, der hatte auch so ein bisschen, der hatte eine kleine Macke. Aber der war so, der ist so, der <lacht> so oh, ja, bitte, ja, danke, bitte schön. Ja, und hier, ja, was ist und Wiener, ja. er oh, war so richtig, so richtig, ADHS oder so, keine Ahnung. ist ja durch so den Raum gewirbelt.
1: Ja. Spektakulär. Spektakulär. Ja, man, man fragt sich, wie viel ist Wien, wie viel ist Macke. Aber es macht die Stadt auch liebenswert. Und äh, ich hoffe, dass ich da jetzt äh, Nächste Woche auch gut hinkommen. ich werde auch ein paar Tage in Wien verbringen. Ja. Vermutlich. Ja. Und ähm, dann werde ich das auch mal wieder erleben. Ich war seit, ich glaube, 2018 nicht mehr da. Aber immer, immer sehr gerne. Ist wirklich so. Ich war das letzte Mal
0: tatsächlich hier. Du äh, bist ja fast, glaube ich, Zeitzeuge, auch ähm, mit, dem, mit der mit der Schule damals. Äh, Jahrgangsfahrt. Warst du da Ach, auch in ja, Wien? Ja, da war ich dabei. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich mein letztes Mal Wien. Das ist echt krass. Also.
1: Ja. Krass, ja, das war ja, ja ist lange her, 2009.
0: Neun, ne? Neun oder acht. Ja. Neun. Ja. Und wir haben 2022, können ja. wir nochmal kurz aussehen, sind 13 Jahre. <lacht> da kann viel passieren. <lacht> ja. Unter anderem, Zeit, so Leute, <lacht> ja. Unter anderem. Die Leute ist da die sind
1: da so, damals eingeschult worden in der ersten Klasse, haben jetzt Abi.
0: Ja, und ich, äh, da war ein gewisser Erling Haaland erst neun. <lacht> Und hat da vielleicht schon die ersten Trainingseinheiten, wo man schon dachte, oh, das ist ein guter. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass er so gut ja. geworden ist, wie er jetzt ist und noch weitere Jahre vor sich hat. Ich meine, der Typ ist 22, der hat noch 13, 14 gute Jahre vor sich, wenn alles glatt läuft. Und was ja. sein größter Feind ist, damit das was ihm dann in die Quere kommen könnte. All das jetzt im Interview. Wir haben jetzt genug erzählt. Lass uns Joachim Barzen zu Wort kommen. Und viel Spaß damit. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Yeah, my name is Joachim uh, Bartsen, I'm a Norwegian journalist uh, that has been uh, covering Arling Haaland for many years and especially since his breakthrough in Austria uh, in 2019. So yeah, it's been uh, quite a quite journey from, from there to where he is now.
0: Do you remember the first moment you watched the game with him? or um, watched him in a training or so?
2: Yeah, he is uh, from Brune, as everybody knows. And I actually grew up uh, just uh, uh, 30 minutes from there. So uh, I remember people talking about uh, Alfie Holland's son when he was uh, coming up uh, in the youth system in, in Brune. And, and then he was a, a small striker. Uh, he was skinny. Uh, not uh, as uh, big and strong as he is now. So uh, he didn't get too much attention, but uh, uh, people who saw him play in the uh, youth uh, games, uh, they knew that he was good, but uh, nobody could imagine that he will be as good as he is now.
0: Do you remember the first moment you thought, uh, wow, this boy, has some talent, he's pretty good and he maybe will have a big career.
2: It was when he was in Molde under uh, Ole Gunnar Solskjaer because then he had just um, had this sprint as his former coach uh, called it in in Brune. because when he was 14 and a half years he grew almost 30 centimeters in uh, less than two years. So. Uh, when he came to Molde, he was uh, like this big, big uh, uh, boy. Uh, but you saw suddenly that he has this, these uh, crazy um, uh, physical uh, attributes. So uh, then you started to see this kind of predator because uh, he was so strong. He was so fast. And, and then it was just about putting every piece together. and And then people really started to talk about him about him and And it took uh, under a year before he he really set the Norwegian league on fire.
0: Do you think like his coach or his trainer at this time was also uh, important for this step? Um, beside this this uh, buddy um thing, was it also like uh, important for him to have a, a good coach or so? And
2: who was it? I would say the most important person in uh, Arling's career has been his. Uh, Uh, coach in Brynne when he was a child because uh, this guy Alf Ingvar Bernsen he knew that he had to take care of Arling and he told me that he would never push Arling into training because uh, he was so passionate that you just had to stop him. You had to uh, try to regulate how much uh, he trained because uh, he could get injuries you know and especially when he grew so uh, fast so uh, at a point when he was uh, 14 15 16 years old he only um was uh, doing 30 of the uh, team uh, training sessions because uh, they had to uh, make sure that he didn't get injured so it was all about training with quality um training when he could and and uh, just try to Make sure that it wasn't too much.
0: That's very interesting. Like because they want to protect him because he has so much passion and uh, is on fire. Uh, also, speaker. Yeah, to speak, or...
2: he, he had so much passion that he would uh, uh, like to train every day uh, for hours. But they knew that if he does that, he will get injured because uh, that's a kind of a, a trap that young talents can can fall into. They 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 want to train and and the coaches are eager for them to train and then suddenly it just gets too much you know and and the body can't handle it so i think uh, this coach aling he was a genius because uh, as a player for Arling, he was lucky that he had this guy uh, managing his development uh, in the way he did so uh, he he knew that uh, uh, of course everybody is talking about you have to train you have to train you have to train But with Allen, that wasn't a problem. So he wanted to do that, but you just had to regulate it in this period where he was growing so fast.
0: What kind of character, like um, in his in his mind, uh, was he? When you you were telling that he was like very passionate, he wanted to train, he wanted to train. So um, obviously, very focused guy. But uh, how would you describe him in in a character way? Because we nowadays think, okay, he's very cool. He has like a kind of a cool facade. in a way. Was it also like this in in that time in his youth
2: career? No, because he is known for his energy. Uh, and you might have seen some clips uh, where he is kind of dancing in the Brune locker room and, and going crazy because he had all this energy. And um, his problem almost uh, has been that he, he couldn't sit still. So he went to the to the football uh, field and uh, and trained a lot and he knew from when he was four years old when he moved back to to norway from from england after his dad's uh, career here. Uh, he um, knew that he wanted to be a football player and and the thing about him that he took the consequences of that and that means that he couldn't go out um, partying Uh, with uh, his uh, friends in the same way that the normal um, uh, kids do uh, when they're growing up. so he knew that he had to stay focused he had to eat right, sleep right and and always be ready and and he is extremely sharp in every training session and has always been like that so uh, you can imagine if you go to work or if you go to a training every day uh, with intent of getting better, and you are performing at 100% level almost every day, then you will you will get better. So uh, he has had this mentality from a very young age and that has been a real advantage for him, of course.
0: And uh, you told already about the club uh, Brune. Um, yeah. um, it, it's a very small club, I, I would say. How would you sort this, this um, club in a, I don't know, dimension of his whole career?
2: it's a very important club for him. And it's uh, it's the local club uh, from the small city where he's from, out on the countryside in Norway, where it's a very rough weather, rain, wind, like 70% of the year. Uh, you get a, a nice summer month, maybe, um, but it's, uh, it's not uh, the best place to live if you haven't uh, grown up there and not used to it. So uh, I think that also, Made him a little bit tougher, and he has not had any problems with the, the conditions or or anything. Um, the different the places where where he's been. So he comes from a uh, I wouldn't say a tough background because he has always had a, a nice family and 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 safe surroundings. But he has uh, grown up in a place where uh, the environment can be direct. I would say, and people are. Uh, farmers many of them you know so they're used to working hard and and that is kind of uh, printed in his mentality
0: oh, very interesting and you already mentioned his father and um, he also i mean he was born in england and leeds uh, because his father was playing there and he moved to to Man city and so on uh, how important is the father for for erling and what kind of role is a father playing in norway or also like um was there already a focus on the young erling holland because he was the son of um of of yeah of his father
2: yeah it's always been like that so uh, just in the last couple of years he's gone from being alfie holland's son to now alfie holland is erling holland's dad you know so it's been this funny transition but alfie holland has played a huge part in his son's Uh, career, his development, but he has been smart. He, he hasn't um, interfered in his uh, training, uh, interfered with uh, what the coaches have said. He has kind of been in the background, giving good advices, telling his son when he needs to step up, maybe when he needs to stay focused, when he needs to just get on with it, you know. You're feeling sorry for yourself he would be the guy that says that come on now you have to just pull through this so uh, it seems like he has done the perfect job in that sense uh, and he is still uh, the closest person to arling and now he is uh, working as an agent you can say but he is uh, more of a, a manager for arling that uh, are just making sure that Erling uh, has the best uh, possible um uh, surroundings
0: his father was um midfielder like playing in the in the midfield erling now is a striker um Is that also i don't know sometimes it's like then your father is like um in the defense or if you also go on the defense uh how would how is it that um erling is now a striker
2: Erling has always had this um uh, huge desire to score goals so for him he always wanted to be a striker and uh, he has his speed from maybe his dad and his mom as well that was a sprinter in her uh, youth uh, so he has very good genes uh, his former coach said that he had the perfect genes uh, couldn't have wished for anything more and uh, his brother are as tall as arling is now so they knew that he was going to grow so they didn't um, have any concerns about his physical attributes when he was a small kid so uh, instead he was working on his runs that you see now, how to be clever in the box, because when he was small, he couldn't use his uh, his body as he can now, so he had to be smart. And then suddenly when he got this uh, uh, enormous physique as well, then he kind of had the whole package suddenly. But uh, uh, he has some uh, attributes from his mom, some from his dad, and then of course he has uh, worked himself for the rest.
0: Yeah, his body and his genes are like, I think very important uh, to, for, for his strength nowadays. Maybe we can talk about that a bit later. Um, to follow his career, then he was in Molde um, and then the step to, to Austria, to Salzburg. Um, do you know how the contact um, was, uh, like when Salzburg uh, and Red Bull was um, had him on their mind? Was there like a special game
2: or so? Also, or was it like a process? It was a process, but Arling went on trial uh, to different clubs just to get to know them. Uh, I know Everton uh, in the English Premier League uh, wanted him. Um, Bayer Leverkusen, uh, Hoffenheim has been mentioned earlier. Um, Juventus. Uh, so he had different uh, options, but at Salzburg Had a history with uh, some Norwegian players before that went well and um, the whole project is very professional. I've been there uh, a lot for myself following Arling and, and seeing up close how uh, everything is in place uh, and it's a great environment for young footballers uh, to develop in and of course I know in Germany the Red Bull system is uh, uh a hot topic but uh for arling it was a a perfect step from from molde
0: how did he develop there um because i mean it's yeah the first um first club where he played also international like in in, in europe games not on, because i think molly was in the youth league but not in the in the top level for for like uh europe league and so on um yeah how did he in, uh, develop there
2: He had a tough first uh, uh, six months in uh, in Salzburg. Uh, I remember uh, sitting down with him and Alfie uh, for a long interview in January 2019. It was uh, because he signed um, the summer before, but then he spent uh, uh, half uh, half of a year in Norway, finishing the season with Molde. Then he went to Austria. Uh, and then he was uh, struggling a little bit with an injury that he picked up in Mulder. So he was kind of starting from scratch um, with his physique again. And so he had to build that up. And I remember he was so tired. Uh, he, he came maybe 30 minutes late to the appointment because he had uh, just uh, stayed in the locker room. Um, and uh, I was sitting with Alfie. And, and then he came in and he was like, oh, I'm so tired. Uh, it's... Uh, It's so tough right now, you know. And, and then um, he was explaining that uh, he, he felt the level was was much higher. The intensity was much higher in, in Salzburg than in Molde. Um, but he was, uh, of course, looking to, to play as much as possible, as soon as possible. But he didn't uh, play uh, anything almost for the rest of that season. And then we went to Poland. The under the the 20 uh, World Championship, um, where he was, uh, of course, uh, the main attraction already because he had uh, a name. And and when you looked at the players um, competing in that championship, you know, uh, you knew that uh, Alan Holland is one of the best ones. You had Darwin Nunes, actually, who plays for Liverpool. Now he was playing for for Uruguay. So uh, there was uh, some other. Uh, talents there as well, but uh, he took that tournament by storm, as we say in Norway, and um, scored nine goal nine goals in one game against Honduras, and then it exploded. You know, he was on um, uh, every big uh, uh, news outlet uh, around Europe, uh, or around the world, almost this guy scoring nine goals in one game, um, and this was in in May June of 2019, and then he. He came back to Austria for the preseason. Um, uh, Marco Rosse, who didn't play him, he had gone to Germany. Um, so in came Jesse March, a new manager that believed in him uh, immediately. And I remember talking to Arling during the preseason uh, and he was just saying, this is going to be my season. He, uh, he was so focused, so determined. Uh, and then he just started scoring goals in the friendly games uh, started scoring a lot of goals in the in the league games and then of course I will never forget it I was the only Norwegian journalist uh, uh, present at uh, the first Champions League game he played for uh, Red Bull Salzburg against Genk um because we have uh, Norwegian players all around Europe of course playing so we uh, the, the journalists can't be everywhere you know but uh, for some Good reason I, I uh, was there and uh, he scored a goal after one minute and he was going crazy, he was running, screaming. You you could see in his eyes how much it meant to him. And then, of course, he went on to score a hat-trick and it all went ballistic uh, and uh, it kind of just took off from there and he, he went from being this big talent to being this big threat for every other club and he scored at anfield against liverpool and uh, i remember Jurgen klopp and other uh, players in liverpool getting tired of the these questions about the norwegian talent yeah yeah he's good but whatever you know um so <laughs> uh, and then it didn't take long before uh he went to to dortmund he signed for them of course in, in december that year. so it just exploded and everybody knows how he did in Dortmund. so it's been Three crazy years, and he's gone from from almost nothing uh, in in Austria to, to becoming the the most uh, sought after player in the world. You know.
0: Yeah, that's that's crazy. Also, the story with the hat tricks uh, that is now following him in in in, in Manchester as well. And um, what do you think was the biggest key for the success? You already mentioned uh, the more professional structures in in Salzburg at one. Maybe one, that's one argument, but also like, uh, did he develop personally in his mind and his body also? Was it also like a new step for him?
2: Yeah, I would say the main factors for his success is his mentality, that he always works hard. If you compare him to a guy like Mario Balotelli, who had all the physical attributes, who had the technique, who had the, the power, he had almost everything you can say but he didn't have the attitude. And I think that is the case for a lot of young players as well. Um, not everybody are working as hard as they should. Not everybody is as focused and determined as they should. And not everybody uh, wants to take the consequences of their dreams, you know? You can dream of becoming the best player in the world, but then you have to make some sacrifices. Uh, and Arling has done all of this. Um and of course he has the the perfect genes as we have talked about and um, um, he has been fortunate and also um wise with his decisions regarding the clubs that he has chosen because uh, it's been perfect for him.
0: Yeah, you mentioned the, the clubs he had chosen um was it always clear that he wants, Uh, to go to the premier league because uh, of the story of his father was it like always the plan
2: yes uh, i would uh, say that i would be very surprised if he didn't end up in the premier league one day because and uh, that is the number one league in norway it's almost funny how big the interest is in norway for the premier league and uh, every child that likes football follows the premiership games Uh, every weekend it's kind of the the, the big thing for us so uh, you get this special relationship where, with the premier league and and uh, he ha has had a dream of of playing there and and i think he also like spain you know it's already been talks about real madrid uh, now having a clause or 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 looking to to buy him out of his contract uh, in city in a couple of years so Uh, i think he will probably play in, in spain as well but uh, the premier league has always been his uh, first choice
0: how did you follow this transfer to to man city um was it clear that it will be man city in the end or did he have other other options
2: yeah he had he, he could choose basically any club he wanted uh, there's been talks about uh, real madrid uh, wanted him Barcelona, Bayern Munich, uh, PSG uh, and of course Manchester City and as uh, people have seen in, in the documentary that is out, uh, um, uh, they they're talking about this uh, ranking system uh, when it comes to his role in the club and, and um, it was the same that I um was writing about uh before the transfer that the most important thing for him was to have a clear role in the team uh and it was important that the team needed a striker needed a player like him and city was the perfect choice in in that regards
0: I mean, it was kind of a big story, this transfer. Um, how did you notice him in this time? Was it um, tough for him? Because, I mean, it's always like pressure on you when you're like in the focus of the media, of course. Then you leave a club that is, um, yeah, where all of the fans um, love you in a way because you're scoring goals and goals and goals. Uh, how did all this uh, influence him in his, yeah, like, um, psychological wise
2: he was stressed he he couldn't sleep some nights because he was thinking so much about this and um, um, he has said that he thinks uh, this led to some of his injuries in dortmund as well last uh, season so it wasn't it was a intense period for him and a difficult one of course when you can choose any club in the world to play for it's uh it's a luxurious problem as we say in norway because uh, it's not too bad but of course uh, you get affected by it and uh, it can't be too um easy to make the calls to real madrid and say thank you but sorry i'm going to city and turning down all these big offers as well but i think or it seems as the it seems like they handle it in a good way
0: Is money playing a role in those talks or is it more or less like not so important?
2: Money is important, but not, not the most important thing. Um, but as he has said himself, if you can get paid this amount doing uh, one job or getting um, more doing the same job, you would choose uh the people that are paying you the most uh, that's the way he thinks at least so uh, it played a role but i think he would get what he wanted uh, almost in in uh, any club uh, so especially when it comes to these big ones uh that we are talking about so uh it wasn't the deci decisive thing it was just one of the things they were considering and Uh, I think the system uh, and, and the way he saw himself playing in Manchester City, getting a lot of opportunities, that was the most important thing. And maybe also
0: the history with his father, in a way, because father was also playing for Man City. Um, how, how important is the role now uh, of Pep Guardiola? Uh, it seems like it's a good match. Obviously, um, do you have the impression as well? I mean, you are in Manchester, you, you um, like covering him and, and and watch the games, maybe the training as well. How do they both connect?
2: They connect uh, in, in a very good way. Uh, Arling said that the Guardiola wasn't a decisive factor for, for him choosing City because you never know how long Guardiola will stay. But now that Arling is in City, it's been clear that their relationship is excellent. Uh, Guardiola has been talking um, many times about his love for Arling, that he he, he said it out right. that he loves him. He loves him for the player he is, but almost more for the person he is because uh, Guardiola loves winners. He loves uh, players that are serious, uh, that shows um, passion uh, like Guardiola himself. So I think these kind of things are making the relationship very good because they're both obsessed with football obsessed with the winning uh and obsessed with training in a proper way
0: yeah it seems like that also when he's like um going from the field when 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 gadiola's uh changing they then you can see like when they are like <laughs> meeting each other and um yeah it's, it's very interesting i think uh, this this connection and um He's breaking all the records now. The First Premier League. I don't know. He has scored so many goals already. Um, what is his impression of himself? Is he like reflecting this and thinking, wow, this is like a dream? Or is he like realistic and, and saying, yeah, well, that's how I am. Uh, I'm good like this.
2: It's a good question because uh, how do you handle this crazy journey going from norway to austria uh, and becoming the biggest star in the biggest sports in the world uh, in three years so uh, it's gotta be a lot to digest uh, but it seems like he's uh, uh, handling it in a good way especially when you see how he's playing uh, his football is just getting better and better he's developing uh and I think he likes where he is right now. He likes uh, uh to be in the middle of the uh attention uh, to be the center of the attention and uh uh yeah, he's been talking about how he loves doing his job on the field, scoring goals and then walking up, visiting his family friends people that are, have been in the stadium just saying hello talking to them um having something to eat uh, and and he's been explaining this as kind of a high he, he he feels like it's it's just the best feeling in the world when he performs and then uh, just uh yeah having fun afterwards so um this is of course his uh, life uh the way he he lives and right now nobody does it better than him.
0: How do you notice him and and, and um, following him um, outside of the of the pitch? Um, like and how yeah how is he behaving there when he's going out to restaurants and so on? Is he like cool and 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 very relaxed? or is he also strict to himself in a private dimension like what he's eating, what he's drinking and so on? how do you what is your impression?
2: He is very strict when it comes to his uh, diet uh, uh, he has said himself that he he loves uh, a, a kebab pizza uh, it's uh, i don't know if you have it in germany but uh, i wouldn't say it's a big thing in norway either but uh, he he likes it and it's you know it's the the pizza with the kebab meat and a lot of uh, dressing all over the pizza and 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 that's his favorite food but He never eats it almost maybe once a year or something because he he looks after his body uh, so he's very professional but uh, with the people he he likes and knows he is uh, a joker he loves to laugh and, and he says that's why he plays football as well to have fun and in the day he doesn't have fun he he would quit he says so so that's kind of the way he's living his life that he wants it to be good energy very very conscious about that the that the people around him are giving him good energy and, and positive vibes as he is saying so uh, he likes to to have fun and uh, likes good food uh yeah i mean he, he likes to enjoy himself
0: but he's not the guy that is partying all night long like
2: i know that he, he likes to party but uh I think that he does it when he can, you know, in the off-season. Uh, then you can blow off some steam and, and have fun uh, and, and be a little bit normal. Uh, but uh, he hasn't been partying uh, uh, during the season. So, so yeah, uh, so far he's been very professional.
0: Sometimes you get the impression that he's also kind of arrogant when you see some videos, also like interviews in, in Dortmund, his Dortmund time. Would you say that's right, or is it more or less like a protecting
2: shield for him? I think he puts up a protecting shield uh, when he's facing the media uh, and when he is, uh, yeah in in this environment where he can um, get questions that are tough maybe, and, and so on. So uh, he are kind of protecting himself. It's my impression. And of course, it's possible to uh, see it as arrogance. But uh, yeah, that's kind of um, different from person to person, I guess, and and the people who knows him uh, well and, and are close to him uh, speaks of him as the same guy as he was when he was in Brina. So they feel he hasn't changed uh, as a person of course you change when you experience all the, all these things but he is down to earth and uh, a humble guy they say
0: interesting how is it in the team like what what are his closest teammates do you know that
2: in in city uh, Juan cancelo is uh, being named as the most uh, funny guy by Arling. So they are joking. And of course you saw his connection with Jack Grealish already uh, during the, the pre-season tour in, in the United States. Uh, they were kind of uh, uh, building a bromance uh, <laughs> from the beginning. And he is just uh, being, himself and and the other players are, are saying that he is very grounded very humble and uh, very uh, nice to everybody to the staff members and and uh, the younger players as well in the academy so uh, he's made a great impression uh, so far in in Manchester City.
0: How do the people in Norway follow this dream carrier? Um, is he like the top star already in in every media and, and also when the and, 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 yeah for the young people as well?
2: Definitely, uh, young children are now walking around with the uh, number nine Holland on their backs and and city shirts. Uh, uh, the the national uh, team are playing for sold out crowds uh, now regularly. That hasn't always been um, the case. Uh, he is by far the biggest athlete we have in Norway, uh, people are already saying that he is the best player of all time uh, in Norwegian football and it's hard to disagree, uh, so is it crazy that he is only 22 years old and it's maybe 15 years left of his career, so it's just starting, so it will be very, very interesting to see how it goes uh, in, the, in the coming years
0: yeah exactly and also do like is it a boom for that also young norwegian boys and girls watch him and thinking well i will also start a football career or how would you describe this effect
2: yeah i don't have any numbers on uh, on this but i can only imagine that uh, the recruitment uh, to football that is already big in Norway before are just getting bigger so he has made a A big big impression and of course people in norway are very proud that he is from norway and and uh, the the young people also i think can uh, see a little bit uh, they can see themselves in him a little bit maybe because he's so young uh he is he is in touch with the young generation uh so so yeah he kind of um he kind of uh, fills all the all the 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 spectrum uh, you know from from the young children to the to the old lady that is uh, turning on uh, her tv to to watch this uh, guy from uh, Breen that is uh, performing at the highest level in the world
0: just one short question uh, to the end uh, what can stop him because you already said like he's 22 years old he's breaking all the records What is uh, his biggest enemy, maybe?
2: Injuries. Injuries are the only thing that can stop him right now. No other player can. Thank you very much. Perfect. Thank you.